0: SRF2 Kultur Das ist die Sendung Musik für einen Gast. Mein Name ist Michael Lysi und Gast heute ist der Musiker und Saxophonist Markus Weiß. Markus Weiß ist auch Professor an der FHNW, an der Fachhochschule Nordwestschweiz, an der Musikakademie Basel unterrichtet er Saxophon und Kammermusik. Wir haben gerade vorher, Markus Weise darüber gesprochen, was Sie eigentlich genau sind, wie ich Sie vorstellen soll. Und da haben Sie gesagt, Sie selbst sagen meistens Saxophonist und Musiker. Können Sie mir erklären, was Sie damit meinen?
1: Ja, das ist ein bisschen spitzfindig natürlich. Also ich bin Saxophonist. Das ist das Instrument und daneben mache ich eben Musik. Das heißt, es geht weit über das hinaus, dass man einfach ein Instrument spielt. Das ist mehr der Unterschied einfach, ich werde nicht nur eingesetzt als Saxophonist, sondern ich setze mich selbst ein in Projekte. Ich mache verschiedene Musik. Ich lehre ja auch, ich mache zum Teil Vorlesungen, ich unterrichte viel Kammermusik. Und ich finde auch doch eigentlich grundsätzlich, dass wir Musiker meistens auch Handwerker sind, aber gleichzeitig werden wir immer als Künstler behandelt und ich finde, ein Künstler ist, kann ein Handwerker sein, der über, auch über die Bedingungen äh, nachdenkt von dem, was er tut und das vielleicht ein bisschen in Frage stellt oder zu bewegen versucht und nicht nur einfach es so gut macht, wie es die Zunft will und wie es der Lehrer äh, haben wollte. Ja. Da sind wir ja schon mittendrin im
0: in unserem Gespräch, denn bei Ihnen ist es auch so, auf der einen Seite haben Sie wirklich mit Kunst zu tun, und zwar sehr eng, Sie gehören zu den führenden Saxophonisten überhaupt, Sie haben mit einigen der bedeutendsten Leuten zusammengespielt, Sie haben auch viele, viele Uraufführungen gespielt von Werken großer Komponisten, Stockhausen ist einer davon, Helmut Lachenmann ist einer davon, Wolfgang Riem beispielsweise. Und auf der anderen Seite ist es ja so, dass Sie zuerst einfach mal das Instrument lernen mussten. Also in dieser Spanne sind Sie.
1: Ja, das, ja. es war wirklich so, dass mich meine Mutter vor, naja, vor langer Zeit, als ich, ich glaube 15 war, hat sie mich daran erinnert, als ich einen Sommerjob gemacht habe als Spengler, paar Wochen und äh, hat sie mich daran erinnert, ja, du hast jetzt ein bisschen Geld verdient, aber du wolltest doch mal Saxophon spielen. Und dann habe ich mich erinnert, ja, stimmt, ich wollte ja mal Saxophon spielen. Sie hat mich da wieder drauf gebracht, weil ich habe Klarinette gespielt und das hab, irgendwie bin ich davon weggekommen und dann ein Jahr später habe ich dann angefangen, Saxophon zu spielen und damals war noch vieles äh, wichtig für mich ich habe viel gelesen auch schon mich für philosophie interessiert aber auch bücher halt literatur auch ausstellungen angeschaut und früher war kino auch noch irgendwie interessant da kamen neue filme von all denen die jetzt gestorben sind also godard Oder. und tanne und romer und ich weiß nicht und ich habe all das nicht so ganz verstanden was ich da gesehen habe aber ich habe das alles wahrgenommen aufgenommen so war das für mich eigentlich so, das Künstlerische im großen und Ganzen war viel wichtiger als jetzt einfach das Instrument. Also ich habe dann Saxophon studiert und das ist ja auch ein Musikstudium, ist doch eine, ist eine seriöse Arbeit, die man da macht, also eben eine Handwerkerarbeit und auch noch ein bisschen was anderes. Aber es war mir schon schnell klar, dass ich eigentlich lieber für mich ganz privat, diskret meinen Bach spiele und, und, und dann auch später viel Schumann und dann auch ganz alte Musik und so und eigentlich mich dann fürs Neue interessiere.
0: Kommen wir doch jetzt zur Musik, die Sie ausgewählt haben. Sie gehören zu den Musikern in dieser Sendung und ich habe festgestellt, denen fällt es immer ganz besonders schwer, ihre Titel auszusuchen. Ja. Wie sind Sie vorgegangen?
1: Ja, also ich fand das natürlich toll. Ah, jetzt kann ich fünf schöne Stücke, tolle Stücke suchen. Und dann habe ich schnell gemerkt, das ist gar nicht möglich, weil ich müsste eigentlich etwa 100 Titel suchen oder 50. Ich weiß nicht, um so wirklich selber zufrieden zu sein, alle dabei zu haben. Noch dazu bin ich selber Musiker. Ich mache zeitgenössische Musik. Das heißt, da bin ich sehr damit beschäftigt und quasi an der Front und natürlich in der neuen Musik ist nicht alles immer das sind nicht immer alles meine Lieblingsstücke die ich da spiele, sondern man es geht ja gerade drum auszuprobieren weiterzukommen das heißt, dort hätte eigentlich einiges sein müssen. Dann meine Liebe zu Bach und Mozart und Schubert, die sind mir ganz nah und da hätte ich mindestens von jedem drei, vier Stücke wählen müssen. Und dann gibt es natürlich noch viele andere. Ravel war auch unbedingt in der engsten Auswahl und Debussy auch und Janacek. Und also nur schon in der klassischen Musik, das ist wirklich diese Musik, von der ich herkomme, also auch wenn mein Instrument das nicht hat, aber das war immer eigentlich zentral und so war das mit der Wahl nicht so einfach. Und dann habe ich gemerkt, ja, ich wähle jetzt halt etwas, was man gut senden kann auch, weil ich finde auch das Hören am Radio meistens äh, schlechte Qualität zu Hause. Da kann ich eigentlich keine Musik auswählen, die einen tollen Raumklang hat, ein großes Orchester, weil diese Hörsituation, die ist gar nicht möglich. Und eigentlich ist bei mir Musik immer etwas, was mich ganz tief trifft. Also ich muss dann irgendwie Eben, wenn dann eine Träne kommt, dann hat die Musik mich ganz irgendwie erfasst. Und das passiert vor allem bei Musik. Also, also
0: das, äh, das ist im Prinzip das, was Musik für Sie ist?
1: Ja, Musik ist, äh, genau, das ist so, so ganz viel Verschiedenes. Ich meine, vieles ist natürlich, dass es einem verbindet mit Erinnerungen, mit etwas, was man schon gehabt hat. Aber trotzdem, es ist schon die Musik selbst auch... Und ich habe jetzt fünf Stücke ausgewählt, die, sagen wir mal, ein bisschen fünf Richtungen anzeigen. Aber eigentlich, ja, fehlt mein Mozart. <lacht> ja, gut.
0: Aber wir haben einen Schubert ja.
1: ja, ja. Da sind
0: wir auch nicht weit davon entfernt. Und das ist ein Mensch am Klavier, Schubert Musik,
1: die Nolibati. Da ist vielleicht sogar eigentlich auch das, die Aufnahme selbst etwas... Ja, etwas, was mich berührt, einfach, ich weiß, das war die letzte Aufnahme von Dino Lipatti in Besançon, also das ist auch noch lustigerweise um die Ecke. Mhm. Na, kommt viel zusammen, das, die Musik ist unglaublich, also es gibt auch andere tolle Aufnahmen. Ich meine, der Alfred Brendel hat das auch natürlich sehr gut äh, eingespielt und viele andere seither sicher auch. Aber diese Mischung eben der Lipati, ein Rumäne, der ein bisschen mich an Paul Selan erinnert, und die Musik aus Wien, wo auch meine Großmutter her ist, wo ich auch eine Zeit lang gelebt habe, wo ich mich sehr verbunden fühle, und überhaupt Franz Schubert, also diese Musik, die so die so irgendwie ungekünstelt ist, die so direkt ist. Mhm. Und ich glaube, gerade dieses Stück äh, ist sehr äh, ist einfach unglaublich berührend, weil es ist, äh, es ist eigentlich Gesang. Oder? Das, also diese Musik ist Gesang, aber mit einem Klavier. Und, und der macht das äh, wahr.
0: Das war eines der Impromptü aus dem Opus 90 von Franz Schubert. Gespielt hat die, Nullipat, die Klavier. Sie hören Musik für einen Gast auf SRF 2 Kultur. Mein Gast ist der Saxophonist, der Musiker Markus Weiß. Markus Weiß, gehen wir doch jetzt ganz zurück an den Anfang Ihres Lebens. Wie sind Sie aufgewachsen? Wo kommen Sie her sozusagen?
1: Ich komme aus Münchenstein. Auch das ist von hier um die Ecke. Und bei uns war Musik nicht ganz im Vordergrund. Also ich bin in der großen, großen, weiten, breiten Familie der einzige Musiker. Aber zu Hause wurde viel Orgelmusik gehört, also Bach und Sinfonien, Beethoven, auch Mozart, das heißt, ich hatte so, mein, meine Eltern und dann vor allem meine Mutter ging immer ins Konzert, das war eigentlich der Bezug zur klassischen Musik, der war da und ich habe ja dann früh eben Klarinette gespielt, mit neun angefangen, da war immer... Eigentlich ein Bezug da, aber ich bin jetzt nicht, wie viele andere Musiker, ein Musikerkind oder so.
0: Was waren dann die Themen in Ihrer Familie? Also, als man abgesehen von der Musik, gibt es irgendwelche Werte oder irgendwelche Sachen, die wichtig waren, die Ihnen vermittelt wurden, die Ihnen auch geblieben sind bis heute von, von der damaligen Zeit?
1: Also, meine, meine Eltern waren sehr jung als ich, also die waren, glaube ich, 21 und 22, als ich auf die Welt kam. Und es ist mir eigentlich unvorstellbar, dass man so jung schon äh, Eltern sein kann. An was ich mich erinnere, sind mehr die, ja, ist so ein bisschen der Alltag das, äh, und das am Sonntag wandern gehen. Das war immer so gute Schweizer Familie. Der Vater hat sich nicht dagegen gewehrt, aber er hat auch nicht jetzt besonders dafür gearbeitet. Und meine Mutter hat immer uns da hochgetrieben, irgendwo in den Jura. Und für alle war es dann schön, wenn man dann dort war, weil es war doch schön, immer wandern zu gehen. Und, äh, Aber bis man dort war, ja, war es nicht so schön. Das war, <lacht> das, äh, das, an das mag ich mich sehr lebhaft erinnern. Und die ersten Ferien in Italien und solche Sachen, dass äh, mein Vater war auch, er äh, war Bankangestellter, war einer der wenigen italienisch sprechenden Bankangestellten und ich weiß, dass damals viele Gastarbeiter, die ja damals in die Schweiz kamen in den 60er Jahren, die waren bei ihm auf der Kantonalbank und er er war auch in Italien immer irgendwie glücklicher als zu Hause hier und ich habe das auch übernommen. Für mich ist es auch ganz wichtig, dass ich italienisch ich habe auch viele italienische Freunde und ein irgendwie starken Bezug zum Land und denke auch, dass ich vielleicht später in gar nicht so weiter Zukunft mal öfter dort sein werde.
0: Und dass Sie Musiker werden, war das von der Familie her vorgesehen oder war das ein, ein, ein möglicher Plan oder sind Sie damit wie ausgebüxt?
1: Ja, ich genau, ich bin damit ausgebüxt und ich bin weg von zu Hause. Ich bin mit 17 ausgezogen, zuerst ins Dachzimmer meiner Großeltern, weil die haben in Bottming gewohnt. Ich ging dann ins Wirtschaftsgymnasium in Oberwil und bin dann dort in die Musikklasse gewechselt. Und dann habe ich erfahren, dass man auch ohne Matur Musik studieren kann. Das war noch möglich. Und dann bin ich sofort. Das Ach, dann Matur
0: Problem. geschmissen und gleich? Ja, ja, ja. ja, ja
1: und ja. dann? Und dann habe ich die Aufnahmeprüfung gemacht bei Ivan Roth, also an der damals äh, am Konzi nicht in mhm. Basel, also an der du, Musikhochschule, ja. und habe ein Lehrdiplom und ein Solistendiplom gemacht in Basel, weil er war äh, einer der ganz großen eigentlich klassischen Saxophonisten, einer der wenigen und deutschsprachig eigentlich der einzige. Also in Deutschland gab es keine Professur, ist bis jetzt nicht so einfach. Und ich durfte jetzt auch seine, also jetzt <lacht> 1995 seine Nachfolge antreten, das hat mich sehr geprägt. Ich habe dann noch einen zweiten, einen Master gemacht in, in Chicago bei Frederick Hemke an der Northwestern University. Das war auch für mich wichtig, noch wegzugehen. Ganz was anderes. Das war eigentlich ganz gut so. Komm gleich darauf zu sprechen. Eine ja? Frage
0: noch zu zum zu Ganz zu Hause. Wie haben Ihre Eltern reagiert, als Sie dieses? Gymnasium geschmissen haben und ihren ja, Weg gegangen
1: sind. Meine Mutter hat mehr Vertrauen gehabt als mein Vater. Sie fand dann, ich habe dann schon gedrückt und gedrängt und meinen Kopf durchgesetzt. Und mein Vater hat dann auch das irgendwie äh, geschluckt. Und dann habe ich studiert und war dann ein ja, guter Student. Also ich, das, das ging dann und äh, habe dann auch früh äh, schon Quartett spielen dürfen mit meinem Lehrer und ich glaube, das hat sie dann vielleicht ein bisschen beruhigt, dass es doch irgendwie was Rechtes ist, weil ein Musikstudium ist ja schon was Rechtes, aber gerade heutzutage nicht mehr so einfach. Wie will man dann sein Leben verdienen? Äh, damals gab es auf jeden Fall noch im, im Saxophon, also ich wurde von äh, in Luzern äh, hat man gewusst, ja, da studiert einer jetzt in Basel und die brauchen einen Saxophonlehrer. Ich habe ich glaube ich, ungefähr, als ich mein Lehrdiplom hatte, haben man mir schon eine Stelle damals gegeben dort. Also das war, das ist nicht mehr so. Also das waren heute. wenige Leute, die das studiert
0: haben. Sie ja, das Zeit? war
1: noch ganz ja. neu. Ja. Und natürlich, es gab nur die Professur in Basel, der Ivan Roth hat das gemacht und ich war vielleicht der zehnte Abgänger und natürlich Saxophon an Musikschulen war damals so ein bisschen Teil der Klarinettenabteilung und dann meistens nicht so gut oder halt so ein bisschen für den Spaß. Aber genauso wie ich wollte eigentlich Saxophon spielen, als ich neun war. Ich wollte Saxophon. Ich wollte sogar, das wacke ich mich dann später, ich wollte Saxophon-Professor werden.
0: Das wollten Sie bitte?
1: Ja, ja, ja. Weil irgendwie Saxophon, habe ich, glaube ich, damals Glenn-Miller-Show gesehen im, im, im Fernsehen, also im Film. Und die Saxophone haben mir gefallen und dann hat es geheißen an der Musik schon: Nee, nee, du musst zuerst ein rechtes Instrument studieren, Klarinette und dann und so. Und dann lustigerweise war mein Klarinettenlehrer ein Weltschweizer, der Monsieur Brechbühl, Monsieur Brechbühl voilà, der war schon alt und der hat ausgesehen wie Benny Goodman. Wirklich mit so einer kleinen Brille und so ein Lachen. Und der hat mir in jeder dritten Stunde mal irgendwie so einen Jazzlauf gespielt, was mich total äh, fasziniert hat. Und dann habe ich ein paar Jahre Kleinette eben gespielt und das war dann vorbei. Und die Musik war für mich dann die Möglichkeit, von zu Hause wegzukommen. For good, also ja. <lacht> Zurück jetzt zu
0: Chicago. Sie haben das erzählt vorhin, dass Sie in Chicago noch situiert haben und ich habe Sie da unterbrochen. Wie war das in Chicago, so als junger Mensch?
1: Ja, das, das war das fantastisch für mich. Also es war sehr gemischt. Ich musste dort einiges arbeiten, weil ich nicht sehr viel Geld hatte. Und als ich ankam, 1985, genau, da war der Dollar, glaube ich, 3 Franken 90 und als ich ging, ein Jahr später, war er 92. Also das war, es war schon auch ein bisschen mit viel Arbeit verbunden, aber es war toll, weil äh, es war natürlich einfach die große Welt und Chicago die große Stadt. Ein ganz toller Lehrer, der auch bei Marcel Mühl studiert hat in Paris, also es war, ging um klassisches Saxophon. Ich habe da quasi nochmal von null, also natürlich nicht von null, aber ich habe nochmal richtig studiert, und dann natürlich in die Stadt gehen. Weil in einer amerikanischen Uni, das war für mich neu, das ist so brav, war alles altgotisch, irgendwie diese schönen Parks und alle eigentlich eher weiße Welt natürlich. Aber was mich an Chicago interessiert hat, das war eher die Stadt und der Blues. Und, und ich war in vielen Blues-Bars und ich finde viele lustige Sachen erlebt. Ich habe auch in, im Winter bei minus 20 in einer kleinen Jazzbar am Ende der Welt, wo man eher das Gefühl hat, na ja, schnell weg, kam plötzlich eines Abends Jimmy Carter mit Bodyguards und seinem Sohn rein. Der Präsident der damaligen, der, damalige der frühere Präsident. Der der Präsident, weil er wollte noch ein bisschen, er hat ein Speech gehabt irgendwo und wollte noch ein bisschen Jazz hören und, und einfach solche Sachen. Aber was mich am meisten beeindruckt hat, war schon der Blues, der ja eine historische Musikrichtung ist, die langsam vom Mississippi hochkommt nach, nach Kansas City und nach Chicago. Das war überhaupt nicht historisch, sondern es lebt dort. Das ist eine lebendige, Volkskunst, Volksmusik in dieser Stadt. Und das kenne ich sonst nicht. Also ich meine, bei uns gibt es Ländler, aber das ist eine andere Welt. Aber dieser Blues, der wird da gespielt und es war dann schon auch so, dass dann die Frau, die an der Bar arbeitet, nachdem die fertig gespielt haben, dann auch noch einen Blues singen geht. Und das war genauso gut. Und ja, die sind dann alle gut. ne? Ja, ja. und es und hat einfach eine Power. Also es äh, das war nicht alles wunderbar, aber ich habe gemerkt, da kommt vieles her. Irgendwie also. John Coltrane ist unser nächster Künstler hier Ja, John Coltrane ist natürlich der Gott des Saxophons also der war, ist für mich immer noch äh, diese Mischung auch, die er hat diese Mischung von Jazzmusiker, das heißt Jazzmusik ist quasi Unterhaltungsmusik, ist zu viel es ist eine Kunstmusik natürlich, aber die mussten ihr Geld verdienen mit Standard spielen. Und wenn Coltrane Standards spielt, ist es eben auch noch keine Unter-, oder auch keine Unterhaltungsmusik. Er hat dieses Priesterhafte, dieses unglaublich irgendwie Anspruchsvolle. Seine beiden Eltern sind Priester. Also die Mutter ist Tochter eines Predigers und der Vater war ein Priester und das ist ja kein Zufall. Er war ein, ein gesunder Mann, der die Navy gemacht hat und alles, aber irgendwie so eine Art Genie, der, der in einem Leben äh, drei Revolutionen gemacht hat, selbst angezettelt hat. Und Wie meinen Sie das? Ja, also er hat ja eigentlich mit quasi Swing, Bebop angefangen, hat den Hardbop sehr geprägt, hat dann die modale Jazzmusik erfunden, also alles immer in fünf Jahresschritten wirklich und dann am Ende nur noch frei gespielt, also Free Jazz gespielt. Das alles in, in, in 25 Jahren leben, das also ist schon unglaublich und immer ganz vorne dabei. Ja.
0: Dann hören wir jetzt Nancy. Gibt es einen Grund, warum Sie gerade dieses Stück ausgewählt haben?
1: Ja, ich wollte eigentlich A Love Supreme äh, auswählen. Das ist so, dass, ja, damit ist er ja Musikgeschichte quasi, A Love Supreme mit dem besten Jazzquartett aller Zeiten, mit Elvin Jones und, 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 und McCoy Tyner. Und all denen. Und das ist eine unglaubliche Aufnahme. Aber ich habe gedacht, eigentlich, äh, gerade jetzt auch zum Hören, wenn man jetzt so uns da sprechen hört und ich komme mit sowas, hätte ich jetzt als Hörer zu Hause das Gefühl, oh ja, das ist mir jetzt zu viel. Das heißt, ich habe jetzt anständigerweise etwas anderes, sehr Schönes ausgewählt, für, für gewisse Leute vielleicht kitschig. Es ist ein Song, der Frank Sinatra auch gesungen hat: Nancy with the Laughing Face von Jimmy van Heusen. Aber ich finde, die Qualität, wie er das spielt, hat überhaupt, es ist alles, ja, für mich wie ein bisschen klassisch im Sinne von, wie, so wie ein Schubert-Lied authentisch ist oder an die Knochen, ans Mark geht, so geht es für mich da auch. Einfach mit diesem saxophon mit dieser Art, mit dieser Diktion, und zwar ohne jetzt viel rumzumachen und Virtuosität, sondern ganz auf den Punkt. Mhm.
0: Laughing Face. John Coltrane hier mit seinem Quartett, haben wir gehört, in Musik für einen Gast auf srf 2 Kultur. Gast ist der Saxophonist Markus Weiß. Markus Weiß, bleiben wir doch noch einen kurzen Moment beim Saxophon. Was konkret interessiert Sie daran? Warum Saxophon?
1: Ja, eigentlich lustigerweise ist es dann wirklich das, was der Schubert dann macht. Also es ist der Gesang. Es ist eigentlich das, was ja, der Ton, die, die Möglichkeit, den Ton zu bilden, das ist schon das. Und dann bin ich natürlich sehr schnell drauf gekommen, dass man auch sehr schnell spielen kann und vor allem dann in der zeitgenössischen Musik auch weggehen kann von diesem einfach entweder schön oder rotzig Spielen, sondern noch ganz andere Dinge machen kann. Und ich habe eigentlich in den letzten 30 Jahren neue Musik, kann ich sagen, fast zwei, dreimal mein Instrument von null neu gelernt, weil einfach der Anspruch der Komponisten so ist, dass man alles ganz anders machen muss. Also ein Stück ist da ein bisschen im Vordergrund, wo alles nur mit Multiphonics gedacht ist. Das ist aber wirklich jetzt nicht nur...
0: Was heißt Multiphonics?
1: Multiphonics also mehr Klänge, dass mhm. man ein, mit einer gewissen Technik kann man auf Blasinstrumenten mehrere Töne gleichzeitig spielen. Da gibt es auf jeden Fall einen, mit dem ich sehr gut befreundet bin inzwischen, äh, italienischen Komponisten Giorgio Netti. Der hat jahrelang an einem Stück, ein einstündiges Stück, mit nur Mehrklängen, aber jetzt nicht einfach eine Aneinanderreihen von Mehrklängen sowie Töne, sondern er hat sich eine ganze Grammatologie oder wie auch immer, ein ganzes Tonsystem mit diesen äh, Griffen äh, gebaut, wo man also nicht nur die Klänge spielt, sondern auch alle Partialtöne davon und in Übergängen auf allen möglichen, also wirklich eine ganze neue Welt. Das hat aber für mich geheißen, ich muss mein Sopransaxophon, alles was ich bisher konnte, ansatzmäßig und mit den Ohren, weil man spielt ja auch mit den Ohren offen, wenn man spielt, nicht nur mit den Fingern, musste ich quasi neu lernen. Und das, äh, ja, das ist faszinierend, aber man macht das nicht zehnmal im Leben. Also. <lacht>
0: Also nochmals zu diesem System, dass man mehrere Töne gleichzeitig haben kann. Ich kenne das von der Flöte, von Ian Anderson, von Jeffrey Till, der einfach gleichzeitig singt, während er spielt. Ja. Aber ich glaube, es geht um bedeutend mehr,
1: oder? Um was anderes. Also, aber das ist, also beim Singen und Spielen entsteht eigentlich natürlich auch ein Mehrklang. Es entstehen dann, also die zwei Töne, der Flötenton, der gesungene Ton. Und dann gibt es noch den Differenzton. Dieser, also physikalisch passiert dann etwas. Und das klingt dann so ein bisschen wie ein Harmonizer. Also, Mehrklinge sind aber tatsächlich, äh, ich glaube nicht, dass wir da ins Detail gehen sollen. Nein, 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 wir haben nur eine Stunde. <lacht> Klar. Aber es sind tatsächlich äh, quasi feste Griffe, also quasi unorthodoxe Griffe auf dem Instrument, die dann eine Art Akkord ergeben. Es ist kein Akkord, sondern es ist ein, 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 ein komplexer Klang, der oft einen Grundton hat und eben verschobene Obertöne, sodass man die Obertöne hört. Weil wenn man einen Normalton hört, äh, also einen Fagottton, einen Oboenton, einen Saxophonton, dann hört man eigentlich nicht einen Ton, sondern einen Klang. Man hört ein Konglomerat von vielen Tönen, nur haben wir durch die Geschichte oder durch unser Hören gelernt, das als Ton zu benennen, also C, F, G und so. Aber eigentlich sind es viele Töne, es hat Partialtöne. Und dieses Spektrum, wie man dem sagt, das kann man, das, wenn diese Partialtöne verschieden verschiedene Anteile haben in dem Ton drin, den wir hören, dann äh, hört man äh, quasi verschiedene Klänge, eben Oboe, Kleinette, Geige. Äh, und das ist dann mit dem Spektrum verbunden, also mit der Physik. Ja. Da gehen wir jetzt im Prinzip schon ins nächste Musikstück rein, was ah, ja. wirklich das
0: zum Thema hat. Ja. Vielleicht machen wir das auch gleich. Ja? Da geht es um Gérard Grise, mhm. Berceuse. Ja. Und das hat, also ich kenne den Begriff nicht, Spektralmusik, aber ja. das.
1: Ja, also Spektralmusik, das ist ein, ein Stil der zeitgenössischen Musik, der in den 70er Jahren in Paris quasi erfunden wurde, so wie es gab Serialismus in den 50er Jahren und Postserialismus. Also die Avantgarde ging durch so Stile oder man musste überall immer ein Etikett natürlich finden und so. Viele wollen sich dem, sperren sich dem, aber es ist eindeutig so, dass eben dank diesem Institut IRCAM, diesem mhm. Forschungsinstitut in Paris, was der Boulez mit äh, begründet hat, hat man natürlich Klangforschung betrieben und hat mit allen möglichen Maschinen diese Spektren analysiert und diese Art von Formalisierung, mit der man dann weiterarbeiten kann, dass man äh, quasi einsetzen kann, eben um, um, zu, um zu komponieren als Material, als Kompositionsmaterial, hat die Leute dazu geführt, eben äh, spektrale Musik zu denken, zu erfinden, zu hören. Das heißt, diese Spektren ähm, auf, äh, auf ein Orchester zu übertragen, also sagen wir mal, das Spektrum, was man bei einem Flötenton hört, das mal einfach gesagt, ins Orchester zu verteilen. Im Idealfall würde man dann vielleicht eine Flöte hören. Auf jeden Fall äh, ist, ich habe dieses Stück von Grise nicht jetzt unbedingt nur gewählt wegen, der, wegen dem Spektralismus. Nein, ich habe es gewählt, weil das Werk, äh, wo das am Ende kommt, das ist ja ein Schlaflied, die Berceuse am Schluss, dieses Werk ist eines meiner liebsten der, der neuen, neueren, neueren, neuen Musik. Ja. Und ich finde, eine der großartigsten Sachen, die es überhaupt gab, ein Komponist, Gérard Griset, der kurz vor seinem Tod fast sich selbst ein Requiem schreibt, das Stück ist eindeutig auch viel mehr als einfach Spektralismus, weil die neue Musik ist ja oft sehr mit den Techniken beschäftigt, mit dem Material in diesem Stück ist das einfach quasi wie eine Art neue Tonalität. Es ist einfach da, es ist spektral, aber es geht nicht um spektral, sondern es geht um diese vier Gesänge, die Schwelle zu überschreiten, also vier verschiedene Gedichte, Textvorlagen, die er singen lässt mit Ensemble, die eine Art Tod darstellen. Ist ja auch in unserer Zeit jetzt gerade habe ich mir heute aufgefallen ist eigentlich doch recht aktuell so ein Stück zu wählen, was, äh, was mit dem Tod der Zivilisation zu tun hat und was auch die Berseuse ist nicht so klar, ob es ein Abgesang ist, auf alles was mal war oder ob es ein Fenster ins, in die Zukunft ist.
0: Wir müssen hier leider ausblenden, das war ein Ausschnitt aus Berceus für Singstimme und Ensemble von Gérard Crise. Hier gehört die Musik für einen Gast auf 2 Kultur. Gast ist der Saxophonist Markus Weiß. Markus Weiß, was ich am Anfang der Sendung schon mal gesagt habe, ist, dass sie ein höchst erfolgreicher Musiker sind. Sie sind seit den 80er Jahren unterwegs in diesem Beruf. Sie haben mit dem Klangforum Wien gespielt, sie haben mit dem Ensemble Modern gespielt. Sie haben mit den führenden Formationen der klassischen Musik zusammengespielt. Sie haben auch, wie gesagt, schon sehr, sehr viele Werke großer bedeutender zeitgenössischer Komponisten uraufgeführt. Wie erklären Sie sich diesen Erfolg?
1: Ja, ich war wahrscheinlich stur genug. Es gab noch keine Saxophonisten, die neue Musik gespielt haben. Ich war einer der einzigen. Und bin über das Ensemble Recherche in Freiburg und auch über das Klangforum Wien mit Komponisten und Musikern zusammen, bin da voll in diese Szene reingekommen. Also null in der Schweiz. Hier gab es für mich nichts zu holen und gab es auch keine Kontakte. Also ich habe natürlich Kontakte gehabt, aber Saxophon war nicht gefragt. Und ich bin eigentlich, wie so oft das ist, im Ausland dann. In Wien habe ich sehr viel gemacht, viele Kontakte gehabt und hab dann früh, das war vielleicht eine gute Entscheidung, das sage ich auch meinen Studenten. Wenn du wirklich was machen willst, gründe ein Kammerensemble mit einer gemischten Besetzung und versuch das durchzuziehen und mit Komponisten zusammen. Das kann man nicht einfach machen, um dann vielleicht Erfolg zu haben. Ich habe es natürlich auch wirklich gewollt. Und ich hatte parallel jetzt während 30 Jahren schon zwei Ensembles: das ist das Trio Acanto mit, mit Schlagzeug, Klavier und eben Saxophon. Und dann ein Saxophonquartett Xasax in Paris. Xasax gibt es immer noch. Ich finde, wir sind eine ganz tolle Gruppe, aber alle machen so viel anderes, dass wir eigentlich sehr selten zusammenspielen. Mit dem Trio haben wir jetzt in den fast 30 Jahren, also zuerst mit Yukiko Sugawara, etwa 100 Stücke uraufgeführt und jetzt seit bald zehn Jahren, nächstes Jahr mit dem Nicholas Hodges am Klavier auch noch mal etwa 40 Uraufführungen gespielt. Da sind wir in dieser neuen Musikszene, in diesem Zirkus ein bisschen dabei. Und ja, wenn man gut arbeitet, dann kommt man mit Leuten in Kontakt. Das heißt, im Untergrund läuft immer diese Arbeit mit diesem
0: Trio und mit dem Saxophonquartett. Ja. Und links und rechts passieren dann noch Dinge.
1: Ja, es gibt dann noch Dinge. Also zum einen habe ich immer gern, also die Idee als Solist vor einem Orchester zu stehen, hat mich doch immer auch fasziniert. Hatten Sie jetzt neulich gemacht? Oder? Das ja, das habe ich kürzlich genau. Also das war hier in Basel mit Peter Oetwösch. Peter Oetwesch hat ein Saxophonkonzert geschrieben. Ich habe ihn vor sechs Jahren mal gefragt, damals war ich äh, noch nicht 60, jetzt bin ich es, mhm. ähm, äh, ja, bei mir nicht, würdest du mir nicht ein Saxophonkonzert schreiben? Weil ich fand, er ist ein interessanter, äh, jetzt, er, spielt, er schreibt keine Avantgarde-Musik, aber er schreibt sehr gut für Orchester und äh, ob er ein Saxophonkonzert schreiben würde und er hat mir gesagt, ja, ja, das ist eine goldige Idee, das mache ich, das ist dann weit genug weg gewesen. Und das durfte ich jetzt uraufführen und äh, auch wieder. Und wir spielen das auch nochmal und ich hoffe, es kommt natürlich wieder. Das war eine schöne Erfahrung und ich durfte jetzt auch vor zwei Wochen in Bern, im Musikfestival Bern mit dem Heinz Holliger und dem Berner Sinfonieorchester Panic von Harrison Birtwistel wieder spielen. Das ist ein Doppelkonzert mit Schlagzeug, Saxophon und großes Blasorchester, also Bläserbesetzung des Orchesters. Aber als Saxophonist ist man immer eigentlich der, ein bisschen der Bösewicht. oder? Man spielt dann irgendwie neue Musik oder wilde Musik. Und zum ersten Mal in meinem Leben durfte ich in Bern auch eine Bearbeitung spielen, nämlich Bernd Alois Zimmermann hat in den 50er Jahren Rachmaninow eine kleine Klavierromanze für Altsaxophon und Orchester geschrieben. Und das ist ein Fünf-Minuten-Stück. Also eine wunderbare Schnulze eigentlich, das durfte ich da auch spielen. Also zum ersten Mal war ich auch so ein bisschen irgendwie klassisch auf der Bühne und nicht nur irgendein Besserwisser oder ein verrückter Neutöner. Oh ja. Haben Sie eigentlich darunter gelitten, dass Sie ein Instrument gewählt haben, wählen mussten, was Sie auch hm. wollten, was halt jetzt nicht die Geige ja, also ist? also gelitten so? nicht, aber ich hätte es mir vielleicht doch besser überlegt. <lacht> <lacht> nee, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich habe viele schöne Sachen gemacht und, und auch vielleicht einen Vorteil gehabt, ein bisschen so in der Nische zu sein, weil ich meine, den anderen geht es nicht leichter, wenn man Geige spielt, dann hat man auch Starke Brise immer, die einem entgegenbläst, denke ich, man muss auch für seine Karriere arbeiten. Aber natürlich, mir fehlt das. weil Und das ist mein, meine, mein anderer Traum und das mache ich mir jetzt auch so ein bisschen immer wieder. Ich habe über die Jahre verschiedene Transkriptionsprojekte gemacht. Also da gehe ich von dem Begriff der Hörgeschichte aus, den Helmut Lachenmann verwendet, nämlich das Saxophon, das Klassische, wenn man es sauber intoniert und nicht zu viel wah-wah-wah oder so macht, dann wissen die Leute nicht, dass das ein Saxophon ist. Und diese fehlende Hörgeschichte gibt mir die Möglichkeit, ganz wild mit Transkriptionen umzugehen. Natürlich kann man nicht alles umschreiben. Aber wir haben zum Beispiel ein sehr schönes Projekt gemacht, was ich gerne wieder machen würde mit Dominique Vellard und, und einem anderen Sänger. Dominique ist einer der ganz großen Stimmen der alten Musik und auch ein Freund. Und wir haben ein Doppelduo gehabt, also zwei Saxophone, zwei Mittelaltersänger eigentlich, Renaissance-Mittelaltersänger. Und solche Sachen interessieren mich eigentlich brennend. Gehen nochmal ganz andere Felder auf. Dann. Ja, und es ist einfach wunderbar, mit, mit, mit einer Musik sich zu beschäftigen, die, die nicht so vertikal ist und die, die einfach eine ganz, ja, wo ganz anders herkommt. Ich habe auf jeden Fall viel gelernt dabei. Wo ganz
0: anders herkommt, das ist vielleicht das Stichwort für die nächste Musik. Wir hören persische Musik als nächstes. Munir Bashir.
1: Ja, Munir Bashir. Ich wollte einfach etwas von ganz außerhalb meiner Welt und auch unserer Welt hier noch reinbringen, weil ich finde, es gibt noch ganz andere, auch klassische Musiken und andere Musiken, die wir immer so ein bisschen als dritte Welt oder ich weiß auch nicht behandeln und die einfach extrem gut sind und unter die Haut gehen. Und natürlich ist äh, Munir Bashir, er spielt, äh, er spielt Oud. Ein wunderbares Instrument, eine, eine Laute mit kurzem Hals. Was mich fasziniert, ist einfach, wie er mit einem Instrument einen, einen Raum öffnet. Es ist eine ganz andere Art von Rhetorik, von, von Umgang mit Klang, mit Sprache, mit Ornament und so weiter.
2: Musik Thank you.
0: Baschir war das mit einem Stück namens Rast, haben wir ja gehört, für die UT, die persische Laute, hier in Musik für einen Gast auf SRF 2 Kultur. Mein Gast ist Markus Weiß, Saxophonist und auch Musikpädagoge, Lehrer, Professor an der Musikhochschule Basel. Und darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Markus Weiß, was ist Ihnen wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler von Ihnen lernen? <lacht> Große Frage.
1: Ja, ich weiß es schon. Die müssen natürlich lernen zu spielen, das ist klar. Also ich sage eigentlich oft meinen Saxophonisten, Studenten, das Wichtigste für mich ist, dass Sie ein bisschen einen kritischen Blick lernen, also kritisch im Sinne von, dass Sie, Sie können sich nicht darauf verlassen. Ich meine, es ist bei den anderen Instrumenten ist es natürlich dasselbe, aber als Flötist hat man den Orchesterjob ganz oben oft oder als Trompeter, als... Überhaupt, einfach mit dem klassischen Instrument. Da gibt es klar gespurte Wege. Da gibt es auch sehr viele Instrumente, die braucht es in der Kammermusik. Da wird man mal für das und jenes eingeladen oder man hat ein Streichquartett oder man macht halt gemischte Bläsersachen. Die haben ein riesiges Repertoire. Saxophonisten, also sogenannte klassische Saxophonisten, müssen ihr Repertoire selber erfinden. Es gibt nicht einfach die vorgespurten Dinge, man muss äh, ein bisschen mehr, äh, ja, vielleicht diese Reflexion über wieso, warum und was, muss auf jeden Fall sehr bewusst geschehen. Und ich mache quasi als Lehrer das Angebot. Mir ist sehr wichtig, ich unterrichte nicht sehr viel in der Sachs Klasse neue Musik, weil das ist oft sehr schwer, das kommt eher gegen Ende des Studiums. Mir ist sehr wichtig eher, dass Sie auch... Barocksonaten, dass sie Schumannstücke und so weiter, auch früher moderne spielen und diese anderen Stile, weil es geht darum, das musikalische Handwerk hat einfach damit zu tun, gerade, ja. jetzt, gerade jetzt die Barockmusik, dass man phrasieren lernt, dass man die Metrik lernt, dass man schwer leicht lernt, dass man Aufstrich, Abstrich, also die, 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 Or die, die Organisation und, und intelligente Phrasierung lernt, das ist nicht unbedingt in der Saxophon, auch in der klassischen Saxophon-Literatur so sehr drin. Ja. Das ist ein bisschen beim Saxophon. Und bei der neuen Musik, ich bin ja jetzt, oder schon lange haben wir einen Master Zeitgenössische Musik in Basel, der wunderbar läuft, also das habe ich vor zwölf Jahren mit Mike Svoboda, Jörg Henneberger gegründet, das ist ein Zweitmaster. Wir haben da dieses Jahr zwölf Master, also zwölf Leute aus zwölf Ländern ungefähr. Alle Instrumente gemischt, mit denen wir sehr viel Kammermusik, Projekte, Vorlesungen und so weiter machen. Und das ist unglaublich lebendig. Da sind wir an der Front und da ist vor allem auch die Diskussion, die ästhetische Diskussion sehr aktuell. Also da ist die neue Musik der 90er Jahre ist nicht mehr die neue Musik. Das, was für die meisten Musiker auch immer noch Avantgarde ist, das ist für uns schon Vergangenheit. Und diese Auseinandersetzung ist ganz toll. Und natürlich mit den jungen, tollen Musikern zusammenzuarbeiten, ist fantastisch. Kommen wir zum letzten Musikstück.
0: Und nach dem stillen Stück, das wir eben gehört haben, kommt jetzt ein sehr lautes. Und das ist ein Jazzrockstück.
1: Ja, also das war damals der Höhepunkt. Also als ich, sagen wir mal, 17, 18 war, habe ich, wie gesagt, schon angefangen, auch viel klassische Musik zu hören. Ich habe ein bisschen Jazz gespielt auf dem Saxophon. Und natürlich lernt man dann Blues und, und ein bisschen Bebop, so gut man kann spielen, Hardbop. Aber damals war, das war schon... Das gab es schon. Das Höchste für mich war das, was eigentlich aus der ganzen Entwicklung von Miles Davis, das geht ja auch über John Coltrane zu Miles Davis, dass das dann der Jazz elektrifiziert wurde zum Teil, dass Keyboards dazu kamen, dass man eben elektrische Geige, elektrische Gitarre hat. Und es ist für mich immer noch ein Gipfel der, sagen wir mal, der Jazz- und Rockmusik überhaupt, für viele Leute ist das vielleicht ein bisschen so intellektuelle Rockmusik, aber Jazzrock, das war damals einfach, das war unglaublich. Und und äh, Mahavishnu Orchestra ist natürlich etwas vom ganz Großen John McLaughlin, ein Virtuose, also überall drüber, hat auch ein wunderbares Shakti, habe ich mir eben auch gedacht zu bringen. Shakti ist sein Projekt mit indischer Musik, mhm. wo er, wo er indische, mit indischen Musikern spielt. Aber sie soll jetzt das sein, ein bisschen laut. Nicht eine Musik, die ich äh, täglich höre, auch nicht mal unbedingt jedes Jahr. Aber wenn ich sie höre, dann habe ich immer großen Spaß und dann muss ich sie laut hören. Dann hören wir zum Schluss dieses Stück. Vital Transformation heißt es. Markus Weiß, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch. Danke auch.
0: Laughlin und das Mahavishnu Orchestra mit Vital Transformation hier zum Schluss von Musik für einen Gast auf SRF2 Kultur. Gast war der Musiker, Saxophonist und Musiklehrer Markus Weiß. Sie können diese Sendung mit Markus Weiß jederzeit nochmals hören und zwar unter sRF.ch-audio. Und das war es noch von meiner Seite. Mein Name ist Michael Luizier. Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch/kultur